0: Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode de Chronique Imo, j'espère que tu vas bien. Petit épisode sur les locataires et sur les faux dossiers, enfin en tout cas les faux documents qui sont ajoutés au dossier de location. Je pense que ça va t'intéresser, surtout es si, si tu es, sur, euh, bah, si es déjà propriétaire bailleur, déjà je pense que ça va t'intéresser. Je pense que tu as toi-même, sans le savoir, déjà eu une expérience euh, de faux documents. Euh, parce que si on regarde les statistiques, euh, la moyenne en tout cas, nous prouve que bah, quasiment tous les propriétaires bailleurs, à partir du moment où tu as plus de 3 lots, c'est quasiment sûr que tu as déjà eu défaut. Euh, je vais rentrer dans les statistiques juste après, mais euh, c'est aussi un épisode qui peut être intéressant pour toi qui te construit un patrimoine ou qui est sur le point de te lancer en investissement immobilier. Donc, comme tu le sais, on investit en. En, en fait, on achète tout simplement des logements. Des fois, on n'en achète qu'un seul. Des fois, on en achète un lot de deux ou de trois. Et des fois, on achète carrément un petit immeuble, voire même plusieurs. Et euh, bah derrière, quand vient le moment de la mise en location, euh, bah là, c'est le grand saut, c'est l'inconnu. Parce que si tu as réussi à habituer ton, 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 pardon, ton cerveau à, euh, à la mécanique d'investissement, donc aller chercher un financement, trouver le bien rentable, surmonter l'épreuve des travaux, et Dieu sait à quel point ça peut être une épreuve difficile pour certains, euh, la gestion du chantier, la gestion des artisans ou euh, du maître d'œuvre, euh, la gestion du budget, faire passer les factures, enfin bref, toutes ces étapes-là. Crois-moi, en termes de, de difficultés psychologiques, je trouve que c'est rien du tout comparé à l'épreuve de trouver le ou les bons locataires pour tes logements. Et quand je te dis ça, je te dis vraiment, en, je te dis en toute honnêteté, toute transparence. Évidemment, sans bullshit, tu le sais, l'idée, c'est n'est pas de, non plus de jeter, euh, euh, de jeter le bébé avec l'eau du bain, mais vraiment, juste pour te dire, si tu n'as jamais eu l'expérience euh, de gérer de l'humain, là, on va euh, dans la partie la plus sombre de la gestion de l'humain. Non pas parce que l'humain est sombre, non pas parce que l'humain est mauvais, mais tout simplement parce que quand il s'agit de logement pour euh, les gens, quand il s'agit de se loger, avoir un toit sur la tête, eh bien, comme tu le sais, c'est un besoin primaire. C'est comme manger et boire. Donc, j'aime bien le répéter, parce que souvent, on a tendance à l'oublier. Donc, nous, on est bien confort en France, là, avec notre petite électricité qui fonctionne bien. Tu appuies sur le bouton, ça s'allume. Tu tournes le robinet d'eau chaude, il y a de l'eau chaude, tout va bien. Mais euh, tout va pas bien pour tout le monde. Il y a des gens qui vivent dans des logements vraiment insalubres. Et puis, même si tu regarde encore l'image d'encore plus loin, si on prend... Euh, encore plus de recul, en Europe, il y a des gens qui vivent vraiment pas du tout avec notre niveau de confort. En tout cas, je parle du mien. Enfin, évidemment, quand je parle, je ne parle que pour moi. Euh, et pourquoi j'ai été aussi loin dans cette introduction ben, Tout ça pour te dire que euh, il y a des gens qui cherchent un logement. Et vu que c'est un besoin primaire, ben, tous les jours, ils ont besoin de manger, tous les jours, ils ont besoin de boire, tous les jours, ils ont besoin de dormir... Et accessoirement, certains ont vraiment beaucoup de mal à trouver un logement euh, et de quoi dormir dans de bonnes conditions. Évidemment, si je prends le temps de faire ce préambule sur les difficultés de conditions, c'est aussi pour venir mettre un tout petit peu d'eau dans ce verre de vin rouge tannique, puisque aujourd'hui, moi, je me positionne évidemment comme un propriétaire bailleur, mais je n'ai pas oublié d'où je viens. Et je tiens à dire que cet épisode ne sera pas un épisode à charge contre les locataires. Mais je vais quand même rentrer dans le sujet euh, suffisamment en profondeur euh, pour qu'on puisse euh, bah, essayer de trouver des so en tout cas de comprendre déjà le sujet et de trouver des solutions. Puisque, d'après une étude récente menée par euh, ImoDirect, donc ImoDirect, il faut savoir c'est un très très gros gestionnaire de biens immobiliers euh, en national, mais aussi Beaucoup en région parisienne, mais en, ils sont en national. Alors, soit, dé, soit ils détiennent la gestion, euh, eux, à 100% en direct, soit ils la détiennent via, un, via une agence immobilière qui a pris le mandat et qui, et qui travaille sous forme de délégation, en fait. Donc, c'est-à-dire que Imo Direct ne se place pas, c'est une sorte de marque blanche, il ne se place pas et l'agence derrière. Euh, quand, quand tu vas, par exemple, contracter avec l'agence du coin qui te dit, ben bah, moi je peux faire la gestion et la location pour vous, bah, derrière c'est possible qu'en fait ils, ils ne font pas la gestion. C'est possible même que eux ils n'ont pas la carte G. Ça existe. Hein. Et du coup ils font ce qu'on appelle une délégation de mandat de gestion à Imo Direct. Donc Imo Direct, nos amis de chez Imo Direct, c'est pas du tout sponsor. Hein, je te le dis direct, hein, euh, d'ailleurs. Euh... Je vais arrêter de dire le mot direct parce que ça commence à être très gênant. Mais c'est pas du tout sponsor, ils, ils, ils savent même pas que je fais un épisode où je les cite. Euh, par contre, ils me diraient que si vous entendez cet épisode, allez-y, crachez au bassinet, ça fait plaisir. <rire> donc, ils ont fait une étude sur tout leur parc de gestion. Euh, et donc, c'est très intéressant parce qu'ils se rendent compte qu'il y a une augmentation de l'usage de faux documents. Une augmentation qui est exacerbée surtout depuis la fin 2022. Donc, ça veut dire qu'il y a une augmentation. Euh, et donc l'idée de cet épisode c'est de venir décrypter, donc déjà de donner quelques chiffres je vais le faire dans un instant, et de décrypter le pourquoi du comment et euh, faire une belle conclusion avec un euh, comment on peut éviter les, les, bah, les, faux, les faux documents et en tout cas peut-être instaurer un meilleur dialogue avec notre locataire donc les chiffres c'est quoi Les chiffres c'est qu'en région donc euh, en province quoi, euh, partout sauf Paris la moyenne que eux ont réussi à à, comment dire à, à extraire de leur parc de gestion c'est qu'il y a eu environ 12% euh, 12% des dossiers où il y a eu un voire plusieurs documents qui étaient falsifiés dans les dans les dossiers qui ont été déposés et en région parisienne là on a on, on double en fait le, quasiment le, le, le pourcentage puisqu'on est à 23% donc étant parisien d'origine euh, je vais pas rentrer trop dans le sujet de Paris Paris c'est le monde à l'envers trouver un logement à Paris c'était déjà difficile quand tout allait bien en ce moment beaucoup plus je vais, je vais expliquer pourquoi euh, c'est extrêmement difficile j'ouvre une parenthèse maintenant moi j'ai des amis qui gagnent relativement bien leur vie plusieurs, euh, je parle de plusieurs amis donc j'ai plusieurs exemples hein. c'est pas un cas isolé euh, j'ai même carrément un couple d'amis qui sont tous les deux salariés en CDI, très bonne situation, environ 3000 euros pour lui et un peu plus de 3500 pour elle. Ils sont dans le commerce. Et pour trouver un logement comme il leur fallait avec leurs enfants, deux enfants, ça a été très difficile. Ça a été très difficile, ils ont dû, ils ont dû faire défaut. Donc voilà pour te dire à peu près les retours que je peux avoir. Donc j'imagine même pas quelqu'un qui est. Genre étudiant euh, tout juste boursier ou qui a euh, qu'un seul parent qui peut se porter caution, etc. Enfin bon, ça doit être extrêmement difficile. Donc voilà, ça c'était la parenthèse pour Paris. Peu importe. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport... Alors, juste moi je voulais revenir sur le 12% d'usage de... de faux dans les dossiers de location en région. Euh, moi je suis dans le sud de la France pour une grande partie de mon parc et je pense très honnêtement que je suis bien au-dessus des 12%. Et pourquoi je pense ça La première chose, c'est que si je me base juste sur ce qu'eux ils disent, en fait 12%, eux ils préviennent déjà que quand ils vont prendre des dossiers, ils préviennent dans le, dans le process de récupération des documents qu'ils vont passer les documents à la moulinette. Donc en gros, ils, ils préviennent quand même l'interlocuteur que euh, les, les documents vont être checkés. Euh, il voilà, bah, y, y a de fortes chances que si jamais il y a eu défaut, ils vont s'en rendre compte. Et effectivement, ils utilisent ce qu'on appelle des OCR, donc c'est des logiciels euh, des, des logiciels euh, informatiques, donc qui sont codés avec, en gros, je vais aller très très vite là-dessus parce que c'est pas très intéressant, mais grosso modo, euh, lui, euh, il y a un, par exemple un, un juriste qui va tra donc qui travaille pour euh, cette société d'OCR qui va dire, dans tel et tel cas, il va dire aux développeurs, dans tel et tel cas, euh, il faut que la, la machine elle dise qu'il y a eu un usage de faux. Donc, par exemple, je te donne un exemple tout bête, c'est euh, si sur la fiche d'imposition euh, il y a une erreur dans le nom prénom ou euh, qu'il y a, euh, euh, par exemple, il manque euh, un deuxième prénom ou un, nom, un prénom composé, ou, euh, voilà, et que dans un autre document le, pré le nom prénom n'est pas inscrit pareil. Euh, par exemple, une fiche de paye. Là, c'est très bizarre parce qu'en fait, on utilise pour les fiches de paye, on utilise les mêmes données que pour l'avis d'imposition. Autre chose, dans l'avis d'imposition, euh, le, 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 le développeur va dire à, à, au logiciel, va coder dans le logiciel que si jamais la somme totale des euh, revenus, euh, donc du revenu médian, donc la personne va fournir ses trois dernières fiches de salaire, l'OCR va donc calculer la moyenne sur 12 mois glissants du revenu euh, moyen de, de cette personne. Si la fiche d'imposition ne correspond pas, là, ça va créer une alerte et dire, il bah, y a peut-être un, un usage de faux, parce que ça ne correspond pas, en fait. C'est bizarre que cette personne euh, déclare tel type de, 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 de salaire sur son, sa fiche d'imposition, puisque ça ne correspond pas à ses, euh, à ses fiches de paie. Je ne veux pas dire que ça, c'est rédhibitoire, parce que quelqu'un peut avoir une, un, un, un emploi tout frais. Avec des meilleurs salaires, par exemple, ou moins bons. Et du coup, ça ne correspondrait pas du tout à ce qui avait été mis sur la fiche d'imposition. Mais en fait, voilà, il y a tout un tas de règles. Je ne sais pas combien il y, a, hein. il y en a. Il y en a une multitude, je ne saurais pas à dire. Euh, et donc, du coup, ces entreprises ont ces logiciels pour venir checker tout ça. Bref, j'ai perdu un peu le fil. Enfin, en tout cas, j'ai été un peu loin dans mon développement. L'idée, c'était juste de te dire qu'eux, ils préviennent. Donc, ils préviennent l'interlocuteur. Moi, je préviens pas. Je dis pas aux gens, quand je, suis, euh, quand je réponds à quelqu'un qui m'écrit sur le bon coin et qui m'envoie son, son dossier locataire, je ne lui dis pas, m'envoyez pas de la merde parce que je vais checker. Je ne suis pas né hier, j'ai l'habitude, je vais regarder en détail, je vais creuser, je vais taper votre nom sur Internet, je vais vérifier euh, que vous ayez pas euh, genre qu'il n'y a pas des, des articles sur vous qui, qui disent de la merde, je vais vérifier que... Euh, sur... Moi je le dis, enfin moi je le dis sans aucun problème, il y a des gens ils me laissent des, des dossiers, je tape leur nom et je vois que euh, c'est des, des, des types de comportements, parce que sur les réseaux sociaux aujourd'hui tu peux tout voir, hein, c'est des types de comportements qui sont étalés sur les réseaux sociaux où je me dis, oula, attention, ça pour moi c'est euh, red flag quoi. Donc quand c'est red flag, moi je j'ai aucun problème à dire que je veux pas. Donc bref ça moi je leur dis pas aux locataires. Donc du coup je pense que le fait que ça soit en direct via un propriétaire on est bien au-dessus des 12% de, de faux et d'usage de faux euh, euh, en, en région. En tout cas, voilà. Pour moi, dans le sud de la France, je suis quasiment sûr qu'on est aux alentours des 20%, peut-être même un peu plus. Euh, ça va aussi dépendre beaucoup des profils. En réalité, euh, les, euh, les petites surfaces, euh, souvent, j'ai l'impression qu'il y a souvent il y a des, il y a des erreurs ou il y a des documents manquants dans les dossiers. Tandis que les, les T3, T4, euh, là, on a quand même. Généralement des familles, des gens qui travaillent ou alors qui ont des prestations sociales, ils n'ont pas besoin de mentir en fait sur une quelconque situation. En tout cas, beaucoup moins que sur les petites surfaces où c'est des gens qui sont vraiment dans la difficulté, dans la galère et qui utilisent ce genre de subterfuge pour euh, embellir leur dossier, malheureusement. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant que j'ai dit ça Parce que je t'ai donné des chiffres, mais j'ai rien dit en réalité. La vérité, c'est que faut qu'on parle du marché immobilier en France. Il faut qu'on parle du marché et de à quel point il est tendu en ce moment. Pour, juste pour te donner une idée, on est, on est sur un déficit de 400 000 logements par an. Il nous manque 400 000 logements neufs par an. Ça, c'est les, les données des, du rapport du gouvernement. Donc, le rapport du gouvernement a extrait sur le 2022-2023, il manque 400 000 logements. Voilà. De septembre à septembre. Donc, du coup, Évidemment, on imagine qu'il y a euh, plein de choses qui sont dues à ça. Alors, il ne peut pas nous manquer comme ça du jour au lendemain 400 000 logements. Surtout qu'avant euh, la crise du Covid, c'était moins. Il en manquait moins. Donc la réalité, c'est pas vraiment ça. C'est qu'il manque 400 000 logements pour des gens qui cherchent un logement. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on construise 400 000 logements. Voilà. Pour te donner une ordre d'idée, il euh, y a peut-être euh, euh, 20 ou 30 qui pourraient venir qui pourraient être couverts par de, de, du logement neuf. Sauf que le logement neuf, attention pata, pata, patatras, il y en a beaucoup moins. Parce qu'en ce moment, les chantiers sont à l'arrêt. En tout cas, il n'y a pas de permis qui sont délivrés. Beaucoup moins. En tout cas, il y a moins de projets qui se montent. Déjà d'une, parce qu'il y a moins de banques qui suivent les projets immobiliers. En ce moment, elles sont un peu, comment dire, elles ont un peu froid dans le dos, donc elles font attention les banques. Et euh, le marché du neuf est moins attractif pour les investisseurs. Donc là pendant très longtemps il y a eu le Pinel euh, slash euh, préato zéro. Donc tu combinais les deux, tu étais un peu crédule, bah, tu signais du Pinel. Donc du coup les promoteurs ils se sont dit bah tu quoi, on va faire des tas de projets, on va, se place... on va se positionner sur plein de parcelles. Puis à côté de ça, il y avait les gens qui pouvaient s'acheter une maison, une toute petite maison, tu vois, du style 85-90 mètres carrés, tu vois, une maison avec deux chambres, voire trois chambres. Euh, et tous ces foyers-là n'ont plus accès au crédit immobilier depuis quelques mois, voire même un an, un an et demi, si je suis large. Et donc, du coup, là, c'est les constructeurs de maisons individuelles du coup, qui sont à l'arrêt. Donc, tu vois, c'est déjà deux industries dans le neuf. Enfin, c'est une seule et même industrie, mais il y a deux catégories de logements neufs, du coup, qui ont été directement touchées par, la, par le flip en fait, du marché. Donc, le marché a flippé. Pour les. Alors, il y a deux raisons aussi pour l'histoire les... pour des maisons individuelles, c'est quand même important qu'on s'arrête deux minutes là-dessus. Donc je viens de parler du sujet des euh, financements. Donc il y a tout un tas de ménages qui sont euh, au... juste au-dessus du SMIC et qui, à deux salaires, euh, réussissaient euh, à faire euh, un crédit immobilier au bout de quelques passages en banque, quelques négociations, un taux un petit peu sucré-salé, comme on dit. Euh, ils arrivaient à s'endetter sur 25 ans et acheter une maison individuelle. Ça leur coûtait euh, 600-700 euros par mois, mais au moins ils étaient propriétaires, ils avaient pu euh, la question de louer. Tu vois, la, enfin, en tout cas, la, 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 la problématique de, de faire partie des gens qui auraient de près ou de loin besoin de louer. Mais en réalité, il n'y a pas que ça il y a aussi une toute nouvelle loi, euh, enfin, en tout cas, un, un tout nouvel article de la loi. Euh, euh, je crois que c'est Climat et Résilience et euh, plus l'aménagement des territoires qui vient nous parler de l'artificialisation des sols pas facile à dire mais quand tu arrives à le placer tu es très fier et donc du coup cette fameuse, euh, ce, ce fameux article veut euh, que les communes aient tendance à construire plus en vertical qu'en horizontal ils veulent qu'on arrête de goudronner bétonner et tous, les, tous les, 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 les verbes qui finissent en « et », les sols, pour qu'on fasse plus de logements euh, verticaux, donc euh, des tours, tout simplement, ou des immeubles. Au lieu de faire des immeubles, par exemple, en zone urbaine, on a eu beaucoup, d'ailleurs, moi j'ai vécu euh, il, y a, il y a quelques temps, dans un, euh, dans un logement euh, récemment construit, d'une résidence, et cette résidence, en fait, elle n'avait qu'un étage. Donc en fait, il y avait des, des logements rez-de-chaussée et premier étage. Sur le premier étage, tu mettais des panneaux photovoltaïques, des. Euh, des euh, enfin bon, voilà, tout un tas de trucs comme ça qui font bien pour, que, pour te vendre ça en Pinel. Et, et donc, du coup, les gens, ils ont signé ça. Et donc, mon propriétaire, en fait, il avait acheté ça en Pinel. Donc, maintenant, le Pinel, c'est fini. Les nouvelles lois sur le neuf ne sont pas du tout attractives, ni pour le vendeur, donc le promoteur, ni pour euh, l'acquéreur. Et donc, du coup, si l'acquéreur, il ne s'y retrouve pas, ben, le promoteur, il va avoir du mal à refourguer ses lots. Donc quand tu as deux trucs qui. Quand tu une difficulté euh, à financer, parce que les taux sont, 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 sont trop élevés, et donc du coup tu peux financer moins de mètres carrés, et que en plus de ça, tu as des lois euh, sous couvert de. Euh, de raisonner euh, l'industrie de l'immobilier neuf vis-à-vis euh, euh, -vis du, du climat, du changement euh, du climat, etc. Ben en fait, ça donne un marché au, au, au ralenti, en fait. Ça donne un, un marché grippé. Et donc moi, je te le dis, en ce moment, la réalité, ce n'est pas, euh, pas que le marché, d'un seul coup, les loyers sont devenus trop élevés pour les gens. Ce n'est pas ça. Même si je pense qu'il y a des endroits où les loyers sont trop élevés, je pense tout simplement pour moi, hein. ici à Montpellier, les loyers ils sont disproportionnés par rapport à... Enfin bon, bref, peu importe. Euh, mais c'est surtout qu'en fait, on n'arrive pas à construire de, de logements neufs. Donc il y a une grande partie de ces 400 000 logements manquants qui sont en fait des logements qui ne sont pas construits. Donc il y a pour les logements, euh, tout ce qui était... Euh, les appartements, donc en Pinel, etc. Là, c'est quasiment à l'arrêt. Donc il y a beaucoup, beaucoup moins de logements neufs qui sont construits. Il y a un tas de promoteurs qui ont mis la clé sous la porte. Et en plus de ça, il y a les constructeurs de maisons individuelles qui, eux, c'est pareil, ils se cassent la gueule les uns après les autres. Donc là, ça fait effet domino. Tous les petits sont en train de crever. Il y a même des gros qui, sont, qui, sont, qui ont crevé. Hein. Euh, je crois que c'était... Je sais pas si c'était Maison d'en France ou Maison France Confort. Ou... Ah, voilà. Il y a un gros, gros acteur de la, de la maison individuelle qui est, qui est mort euh, Il y a, je crois en 2022. 2021 ou 2022, ils ont été liquidés. Donc c'est quand même... Alors que c'était un gros faiseur Donc en fait... Euh, réglementation euh, plus euh, euh, comment dire, inflation importante et augmentation des taux immobiliers, bah, tout ça, ça permet pas de créer ces logements. Mais ça fait pas 400 000 logements, tout ça. Donc il en manque d'autres. Et ces autres logements, où est-ce qu'ils sont bah, Ils sont tout simplement dans le marché de l'ancien, sauf qu'ils sont vacants. Ils sont vacants, pourquoi Parce que ce sont des passoires. Ce sont des logements euh, euh, insalubres ou alors en très mauvais état. Ou alors, tout simplement, dans leur jus des années 70-80, avec des descendants euh, de familles qui ont hérité, mais qui ne s'en occupent pas. Donc oui, il faut dire la vérité aux gens, il y a un gros paquet de logements, je dirais 60 à 70% de ces 400 000 logements, qui existent, qui sont vacants, qui sont dans le parc privé des Français, ce sont juste des logements euh, qui ne sont, euh, qui, qui sont pas utilisés, qui sont, entre grosses guillemets, abandonnés. Après, il y a plein de raisons à ça. On ne va pas refaire le procès, mais tu as peut-être des gens qui ont hérité malgré eux. Il y a peut-être des gens euh, euh, qui n'ont pas les moyens. Alors, moi, je dis à ces gens-là, vendez. Vendez. Si vous n'avez pas les moyens, bradez. Vendez, bradez. Il y a des gens comme moi qui, qui se ruent sur les, sur les passoires. Il y a des gens comme moi qui se ruent sur les verrues, qui, se, qui, les, qui les rénovent. Donc voilà, il faut, euh, il faut passer la main. Donc, il y a un autre sujet, qui est une sorte de sous-sujet, c'est un sous-tiroir, c'est les logements sociaux. Moi, j'ai du beaucoup de mal à croire que la responsabilité du manque de logement et du manque d'attractivité de notre, de, de, notre, de, notre, euh, euh, de notre parc locatif euh, privé, c'est uniquement dû Comment dire aux, aux fautes de gestion des propriétaires bailleurs. Parce que c'est un peu comme... Pour te faire une grosse image, c'est un peu comme la médecine, tu vois Enfin, comme le... Comment dire le, le Comment on appelle ça le, le... Ah Comme l'hôpital et la clinique. Tu vois ce que je veux dire Donc, en gros, c'est un peu pareil. Le, le, le logement dans le privé, c'est souvent beaucoup mieux que le logement dans le, dans le public. Donc, tu vois, tu, tu vas à l'hôpital, tu viens, tu as mal au doigt, tu ressors, on t'a coupé le bras, quoi, tu vois euh, bah c'est un petit peu pareil. Alors qu'à la clinique, on va s'occuper de toi, on va te bichonner, ça va te coûter un peu plus cher, évidemment mais on va te bichonner. D'ailleurs, je suis quand même assez bien placé pour le savoir parce qu'il m'est arrivé une grosse grosse galère euh, où j'ai dû être opéré en urgence et j'ai été euh, directement euh, à la clinique, une clinique spécialisée, clinique de la main, parce que sinon j'aurais pu perdre mon pouce. Et euh, et donc du coup, j'ai fait le choix de ne pas aller à l'hôpital euh, public. Donc forcément, il y a eu pas mal de dépassements d'honoraires, etc. Et donc ça m'a coûté, mais c'est pas grave parce que je suis très content du travail. Et puis j'ai surtout sauvé mon, mon pouce. Euh, et donc du coup, j'ai beaucoup parlé de ce sujet de, enfin, euh, pas, pas de l'immobilier évidemment, mais de, de, de du privé versus le public. Et euh, évidemment, les gens prennent, à mon avis position fa plus facilement pour leur, pour leur paroisse, mais il y a quand même des, 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 des choses qu'on ne peut pas nier, des expériences, des faits divers qu'on entend tous les jours de l'hôpital public qui nous font quand même flipper. Et donc du coup, c'est un petit peu pareil avec l'immobilier. Donc euh, si tu regardes le parc privé immobilier, il est quand même relativement bien entretenu. Les propriétaires-bailleurs, généralement, pour ceux qui euh, font les choses correctement, sont en cash flow positif. Ils font ça. Euh, euh, un petit peu comme moi sous forme de business. Et donc du coup, euh, ils prennent soin, on va dire, de leur carrosse, parce que sinon, ils vont nulle part. Tandis que le parc euh, public, là, c'est une autre histoire. Hein. Là, ah, c'est une autre soupe. Hein. Je peux t'en parler, parce que moi, j'ai fait 16 ans de HLM. Et aujourd'hui, quand je vais voir ma mère, je vais la voir dans son HLM. Donc, euh, je, je connais bien la soupe. Hein. Je, sais, je sais à quelle température ils te, la, ils te la servent. Et donc, tout ça pour te dire, il manque aussi beaucoup de logements. Euh, public. Il en manque et il y en a beaucoup qui sont euh, au fur et à mesure euh, abandonnés ou détruits. Parce qu'en fait, la politique euh, HLM, donc la politique euh, du logement, euh, du logement euh, social donc, euh, en France, elle a grandement accéléré dans les années 50-60. Sauf que ces bâtiments, ils avaient une durée de vie d'environ 50 ans. Donc tu fais le calcul, t'as compris. T'as compris la, la, compris la soupe. Donc là, on est sur... Euh, on est sur quelque chose de très salé, et donc en fait, il y a énormément de logements HLM qui ont été construits dans les années 50, 60, 70, qui sont en fin de vie, euh, et qui donc, euh, soit sont, euh, comment dire, euh, on, soit on cache un peu la misère, et on continue à les louer, soit, on, bah, soit on, on les détruit. Il y a énormément, je, je, pour, pour avoir euh, pas mal vagabondé en France, je peux te le dire, il y a énormément de logements sociaux qui sont euh, tout simplement détruits. Parce que la durée de vie des bâtiments qu'on faisait à cette époque-là, c'était euh, entre 50 et 60 ans. Mais ça, c'était uniquement dans le cadre où ils étaient, où ils allaient être euh, bien entretenus. Sauf que, euh, moi, j'ai déjà vécu dans des tours euh, HLM. Et, mec... Euh... Des ascenseurs qui ne fonctionnent pas, des communs qui ne sont pas entretenus, des, des lumières euh, qui ne fonctionnent pas, des fuites d'eau qui restent présentes dans le bâtiment pendant euh, des mois et des mois, euh, qui ne sont pas réparées, euh, des problèmes, et en veux-tu en voilà. Et donc du coup, vu que c'est des euh, logements qui ont été construits, en plus à une époque où on utilisait encore beaucoup de fibrociment, d'amiante, et tout ce qui va bien de plomb etc eh ben euh, voilà on décide plutôt de les tomber et, et puis de construire d'autres choses à la place sauf que comme je te l'ai expliqué juste avant la construction ben ça va pas très bien et pourquoi je te parle des logements sociaux tu vas me dire qu'est-ce que ça a à voir ben, ça a à voir que en fait il y a une loi qui est passée si je ne dis pas de bêtises euh, fin des années euh, 2000 qui euh, donc ça c'est à vérifier il hein. faudra faire un check fact là-dessus euh, en gros, cette loi, elle dit, OK, tous les constructeurs, maintenant, tous les promoteurs, euh, ils vont devoir mettre un pourcentage de logements réservés euh, au social, donc réservés à, à, à des gens qui ont des ressources limitées. Comme ça, on va les inclure dans les logements euh, sociaux et on va les mettre en gestion sur le parc HLM. Donc il y a des sociétés de gestion euh, de logements sociaux qui se sont créées et qui ont récupéré des lots dans euh, toutes les... Euh, dans tous les bâtiments euh, de plus de. Alors il y a une règle, hein, je te dirais. Alors, c'est soit par quartier, soit par bâtiment. Ça... Et des fois, c'est et où. Donc tu vois, moi je vis dans un quartier, par exemple, qui est très, euh, qui est très urbanisé ici, euh, et il euh, y a des bâtiments euh, euh, qui sont gérés euh, par euh, un gestionnaire, un syndic de copropriété privé. Mais dans cette même résidence, il y a euh, 20% de logements euh, sociaux. Et après, il y a des communes qui décident de mettre la barre un petit peu plus haute ou un petit peu moins haute. En fait, elles ont un delta et elles peuvent jouer avec le curseur. Donc, tu as des communes qui disent ben, Nous, on veut 30%. Tu en as d'autres qui disent ben, Nous, on veut 15%. Tu as des communes qui sont en dessous de la moyenne nationale et donc, du coup, elles doivent payer une amende. Et donc, du coup, tu as des communes qui disent ouais, mais nous, les logements sociaux, euh, c'est trop gauchiste. Du coup, on va, on va préférer payer l'amende. Puis, tu as des communes qui disent. Euh, ben, moi, il me manque des logements, donc je vais forcer les promoteurs à me faire plus de logements sociaux. dans leur... Donc, ils vont m'attribuer plus de lots. Donc, voilà. Donc, toutes, toutes ces choses-là euh, font que ben, ça, ça, comment dire, ça rendait des lots disponibles pour les, pour les gens les plus précaires, les gens qui avaient le plus de difficultés à, à, à monter des dossiers euh, bien propres, comme on aimerait tous en avoir. Donc, c'est normal. En fait, c'est normal que les gens utilisent. Euh, comment dire euh, ce, ce genre de ce genre de pratique. Maintenant, est-ce que c'est nouveau Franchement, je pense pas. C'est quoi euh, Moi, enfin, même quand j'étais euh, quand j'étais plus jeune et que n'avais pas encore d'immobilier, j'avais déjà entendu des histoires de ouais, j'ai un peu mytho sur ma fiche de, de paye, je l'ai un peu falsifié, tu vois, je l'ai un peu euh, photoshoppé Mais à l'époque, il euh, n'y avait pas les technologies d'aujourd'hui, donc tu pouvais, tu vois, tu pouvais faire genre. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, on ne pouvait pas te filtrer, on ne pouvait pas voir ce que tu faisais vraiment dans la vie. Donc c'était un peu tu vois, c'était un peu, un peu plus l'Eldorado. Donc je pense pas que la pratique elle soit, euh, elle soit nouvelle. Mais par contre, force est de constater qu'il y a eu une augmentation. Moi, je peux te parler de mon expérience. D'après mon expérience, il y a une vraie augmentation, c'est ce que je te disais tout à l'heure, surtout sur les petits logements. Surtout sur les logements, où, en fait, la personne doit assumer tous ses frais elle-même ses frais de bouche, ses frais de déplacement, ses frais... Euh, bref, la, la vie, quoi. Et plus le loyer. Euh, aujourd'hui, on est tous en plus happés par l'utilisation des, 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 des choses à abonnement. On peut avoir un abonnement pour, pour tout aujourd'hui. La salle de sport, le Netflix. Et puis les Netflix, il y en a plein. Tu as Amazon, tu as Disney, tu as Paramount. T a, t a, t a. En fait, tu peux avoir... Il y a même des gens qui payent un abonnement pour recevoir leur bouffe à la maison. J'ai vu ça il n'y a pas très longtemps. Je ne sais pas si tu fais ça. mais En tout cas, moi, ça m'a un peu déconcerté. Euh, mais bon, moi et non, après tout, c'est peut-être ça le futur, j'en sais rien. Euh, bref, tu as des abonnements partout. faut pas oublier que tu as le téléphone. Des fois, euh, euh, tu as un enfant, donc tu prends en charge aussi les, les, les frais de ton enfant. Tu as la box. Bref. Donc, j'ai vraiment l'impression que pour les, les logements ou pour les dossiers où en fait les gens s'assument seuls, c'est plus compliqué. Euh, et donc du coup il y a plus d'usage de, de faux donc c'est vraiment euh, en fait la façon dont moi j'ai réussi à prendre du recul c'est en me disant est-ce que les locataires sont vraiment horribles Est-ce que je dois les stigmatiser Est-ce que c'est vraiment euh, des horribles personnes, des horribles personnages qui n'ont aucun état d'âme pour nous les propriétaires Je ne sais pas très sincèrement je pense qu'il y a des gens qui ont conscience euh, qui sont en difficulté et qui essaye, qui se dit ok, bah je tente, hein. de toute façon. Un peu comme les. les comment dire Les. Euh, tu sais, les passeurs de drogue, là, ceux qui prennent l'avion, les mules. Elles savent que, en fait, euh, les douaniers sont au courant, euh, mais ils savent, en fait, qu'ils vont passer à 10 et il y en a un ou deux qui, qui vont se faire choper. Donc, ils savent, en fait. Ils savent qu'ils vont potentiellement se faire choper. Mais ils tentent. Ils tentent quand même parce que. Qu'est-ce qui se passe derrière Il ben, y a l'opportunité d'avoir un logement. Et donc du coup, tu ne peux, peux pas empêcher les gens de boire et manger. Donc tu ne peux pas non plus les empêcher de se loger. Et évidemment, derrière, est-ce que ces horribles locataires, tu as compris que je le disais avec beaucoup d'humour euh, et de second degré, euh, est-ce que ces horribles locataires, ils ont tendance à ne pas payer leur loyer Est-ce que... Ce que, ce que je, la question que je me pose et que je te pose en même temps, c'est est-ce que le fait de mentir sur son dossier, est-ce que le, le, le fait de faire un, de modifier la réalité pour présenter un meilleur dossier, est-ce que ça veut vraiment... Est-ce que ça veut dire qu'en face, on doit mettre, ok, ben là, potentiellement, ça ne va pas payer le loyer Parce qu'il y a aussi des gens... Oh, y a, y a, J'ai lu un article, je ne sais pas si les chiffres sont vrais, il y a un article qui disait euh, ce matin euh, que l'État français passe à côté de 9 milliards de cotisation sociale juste sur le travail au black. Donc il y a aussi plein de Français qui travaillent au black. Tu vois, surtout dans les métiers euh, euh, des services, quoi, tu vois, euh, euh, ou de l'artisanat, je pense au bâtiment, tu vois, il y a énormément de black. Donc est-ce que euh, quelqu'un qui te, te fait un petit peu un dossier un peu à sa manière, arrangé, mais est-ce que s'il te dit à côté, la vérité, c'est que euh, je fais aussi beaucoup de black, donc euh, j'ai pas. Est-ce que cette personne, elle ne vaut pas mieux que quelqu'un qui te présente un dossier parfait Tu vois Est-ce qu'on est qu peut savoir Est-ce qu'on peut juger Comment se positionner C'est très difficile. C'est très difficile. Croyez-moi, ce que je disais en début d'épisode, si vous pensez que le, le truc le plus challengeant, c'est les travaux ou la recherche de biens, mais vous n'avez pas idée la gestion humaine, la gestion des dossiers, des locataires L'acceptation la, 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 ou pas, le nombre de fois où j'ai dit non et j'avais un pincement au cœur, mais je, je le dis en toute franchise, ça me. Ça me... Par exemple, il y a beaucoup de choses qui m'arrivent, des galères de chantier par exemple, où je me dis, allez, c'est pas grave, demain est un autre jour, on va trouver une solution, on va trouver une autre entreprise, on va trouver une solution technique, on va chercher sur Internet, etc. On va appeler des gens qualifiés, on va, on va trouver. Ça m'empêche pas de dormir. Mais par contre, des. des des gens qui potentiellement je leur dis non parce que vraiment le dossier il est trop bancal, il y a trop de risques et j'ai la, la chance de faire des beaux logements donc j'ai le choix du roi, j'ai plusieurs dossiers je choisis une autre personne, je sais que derrière le pincement au cœur et, et le fait que je vais peut-être avoir des difficultés à m'endormir ça va être sur est-ce que cette personne va trouver un logement rapidement, un logement décent c'est voilà, souvent la question que je me pose, évidemment le fait de dire ça ça me ça ne veut rien dire. Quoi. Ça me fait pas déculpabiliser. Est-ce que je devrais me sentir coupable Je ne sais pas. Mais la réalité, c'est que j'y pense. quoi. J'y pense. Et je me rappelle que quand on a déménagé avec ma mère, ça a été extrêmement difficile de trouver un logement. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a toujours été des HLM. Toujours. Euh... Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur la partie comment dire... Euh, est-ce que le locataire, il est vraiment, comment dire, est-ce qu'il est vraiment horrible ou pas euh, À mon avis, non. Parce qu'à quel moment on est, euh, enfin, interrogeons-nous sur le pourquoi. Franchement, à quel moment on est obligé de donner des fausses fiches de paye ou des faux avis d'imposition enfin, voilà. Je pense que tu seras suffisamment euh, clairvoyant pour admettre que c'est euh, uniquement dans le but de rendre attractif son dossier pour espérer se loger. Et quand on en est là, moi je pense que c'est vraiment un signe de, de désespoir, tu vois. C'est un vrai signe de, de franchement, c'est de dire j'ai tout essayé, j'ai tout essayé. J'ai même une copine, je peux pas dire son nom, mais j'ai une copine à Paris. Euh, c'est sa mère qui a fait le dossier. Genre, alors sa mère, elle est genre entrepreneure, gagne très bien sa vie, euh, etc. Euh, et et c'est elle qui a, et pourtant elle gagne bien sa vie ma copine, elle gagne bien sa vie. Euh, son copain aussi salarié euh, et qu'est-ce que c'était l'histoire ouais non c'est que en fait euh, elle ma pote elle est aussi entrepreneur et je crois elle était en micro entreprise ou je sais pas quoi depuis moins de trois ans donc elle n'avait pas les trois bilans et donc du coup ça a été très compliqué et, euh, et donc du coup elle a fait les visites en disant ouais oh, ben c'est pour ma mère ils ont monté le dossier comme si c'était pour sa mère et ils ont ils ont loué la, ils l'appartement comme ça c'est elle qui m'a c'est véridique hein, c'est elle qui m'a expliqué le, la combine et euh, je me suis dit waouh ouais, c'est au fond de moi, je me suis dit putain, mais c'est triste quoi. C'est dur. En vrai, c'est dur. Bon, c'est Paris. Euh, je pense qu'elle aurait pas eu à le faire dans une autre. Euh, Peut-être si Lyon, Bordeaux, c'est possible qu'elle ait eu à le faire hein, dans ce genre de ville. Mais mais quand même, ça m'a ça m'a fait chier. Ça m'a en toute transparence, ça m'a fait chier. Donc voilà. Clairement, c'est 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 pas le cas. Quand ils font ça, les gens, quand ils se mettent en danger, euh, ils font pas euh, ils font pas le casse du siècle quoi. C'est pas, voilà, pas de la haute voltige, enfin c'est pas du haut vol, ça que je voulais dire, de la haute voltige, rien à voir. Euh, c'est pas du haut vol et c'est pas du tout pour aller se la couler douce au soleil, euh, ça n'a rien à voir. C'est surtout prendre un gros risque, parce que la loi elle est très claire, c'est trois ans de prison maximum. Alors, la loi elle ne dit jamais si c'est de la prison ferme ou du sursis. Évidemment que la peine maximum à l'encontre de quelqu'un qui aurait fait défaut, ça pourrait être à mon avis que du sursis si vraiment le juge était très dur avec la personne, mais entre vous et moi, euh, je connais... Enfin, euh, j'ai n'ai pas eu euh, écho d'une jurisprudence ou euh, d'un rendu, rendu de jugement qui aurait condamné à trois ans de prison, euh, même avec sursis, un locataire pour avoir utilisé des faux, euh, des faux documents. Ça, ça n'existe pas. Dans le monde où on vit, aujourd'hui, le propriétaire... Euh, il est un peu entre guillemets abandonné. Hein. Quand tu es, es propriétaire de, de biens immobiliers, donc que tu rentres dans le parc privé, bah mon gars, bonne chance. Hein. C'est toi et c'est toi et ton business. Hein. Donc c'est comme si tu avais une entreprise. Tes appartements, euh, bah c'est tes assets, et tes locataires, c'est tes employés. Donc si tes employés ne travaillent pas, ou, ou en d'autres termes, ils ne te payent pas, ben bah voilà, c'est ton problème. Mais il n'y a aucun juge qui va dire « Oui, bon, ok, il a utilisé des faux, euh, je lui mets trois ans. » Trois ans de sursis. Ça veut dire que la prochaine faute qu'il fait, prochaine erreur, hop, ça part en prison. Ben non, ça n'existe pas. On n'est pas dans ce type de, de relation, en fait, vis-à-vis euh, euh, -vis de... Enfin, la justice vis-à-vis -vis des locataires n'est pas du tout dans ce, dans ce type de paradigme, mais plutôt dans le fait de dire... Euh, ce n'est pas de les abétifier, mais c'est de dire ben « bah ouais, ben c'est dur, on se met à leur place. » Ils ont fait une erreur, donc on, un petit rappel à la loi, loi peut-être peut-être une amende, euh, peut-être un, 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 un suivi peut-être psychologique, parce qu'il y a des gens euh, qui font ce genre de choses sans se rendre compte de la gravité de, leur, de leurs actes, mais jamais, ou oh, oh bien jamais, un juge va euh, 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 prendre un locataire aussi mal à partie euh, surtout vis-à-vis d'un propriétaire bailleur, un propriétaire privé voilà Et je suis, euh, je, évidemment ce que je dis n'engage que moi mais euh, voilà je fais ça depuis quand même 12 ans je, je, je pense que j'en aurais eu euh, j'en aurais eu vent si jamais euh, euh, <rire> il y avait ce genre de pratique qui était quand même possible donc voilà le risque c'est quand même 3 ans donc euh, je pense que les, les les locataires, ils prennent des risques des fois inconsidérés, mais ils prennent un gros risque. Et donc, du coup, c'est vraiment un vrai signe de désespoir. Évidemment, ça ne me fait pas plaisir. Quand je me rends compte d'un locataire qui, qui m'a fait un faux, bah, je, déjà, d'une, je ne l'attaque jamais en frontal en me disant « ouais, tu m'as fait un faux. » C'est « qu'est-ce que tu m'as fait T'es fou. » Je fais pas comme ça. Je pose des questions, je, des questions euh, ouvertes. Je creuse, je demande « pourquoi ?» Je dis que je suis surpris. Je dis, tiens, ce document, il est bizarre. Je comprends pas pourquoi ça fait ça. Euh, ton nom, là, euh, y, récemment, j'ai une personne qui m'a qui fourni un avis d'imposition. Il y avait deux fois son prénom dessus. Je ne peux pas le dire, évidemment. Euh, mais il y avait son prénom deux fois. Il y avait écrit euh, prénom, prénom, nom. Donc, je me suis dit, ouais, chelou. À ils n'ont vraiment pas fait attention. <rire> ils ont carrément, euh, ils ont carrément euh, tapé deux fois le prénom, quoi. Ils n'ont pas fait attention. Euh, voilà. Donc, il y a, y a tout, un tas de, tout un tas de documents sur lesquels tu vas pouvoir vérifier. Et euh, voilà. donc, euh, En termes de conclusion, qu'est-ce que je pourrais dire Je pourrais juste te dire que ben, le, le, tu as compris, en fait, tu, tu vas vérifier les documents, mais est-ce que, en fait, c'est très, euh, très méta ce que je suis en train de, de, de partager avec toi est-ce que si tu te rends compte qu'un dossier est... détient des faux documents, est-ce que ça va être rédhibitoire pour toi C'est une vraie question, on peut la poser. Tu vas me dire, ça y est, Mathieu, il a pété un câble, là, il a viré à gauche toute. Pas du tout. Ce n'est pas le propos. La question, c'est de te dire, est-ce que toi, si tu étais à la place de, de, de... Par exemple, prenons mon exemple. C'est plus simple en faisant comme ça. Comme ça, je me mouille un petit peu et tout le monde, tout le monde redescend. Si jamais... Euh, moi à l'heure actuelle je devais chercher un logement le même que celui-là ou, ou un peu mieux euh, à Montpellier dans la même ville ça me coûterait mais, je pense beaucoup de sueur froide déjà d'une je suis plus salarié donc là le, le profil qui fait peur. De deux, comme, comme ma pote de tout à l'heure à Paris, je n'ai pas trois bilans. Donc, je ne peux pas fournir trois bilans. Évidemment, j'ai des assets, donc je peux donc des assets, c'est mon, mon patrimoine immobilier. Je peux prouver de mon patrimoine immobilier, mais en face d'une agence immobilière, ça n'a pas de poids. Parce que les agences immobilières, elles veulent des salariés en CDI, si possible. Et pourquoi bah, Tout simplement parce qu'elles se couvrent aujourd'hui, les agences immobilières. Elles prennent des, elles prennent des, des garanties de loyer impayés. Et ces garanties de loyers impayés, ils sont ultra stricts sur euh, les dossiers. Et les entrepreneurs, notamment les micro-entreprises, etc., là, ça, ça passe à la trappe. Donc très difficile. Euh, je pense à tous les freelances euh, ou, ou les intermittents du spectacle, par exemple. Enfin, ces gens-là, mais ça doit être une galère pour se loger. Ça doit être horrible. Euh... Donc voilà, Donc, euh, qu'est-ce que je disais oui, voilà. En fait, si je devais aujourd'hui chercher un logement, ça serait extrêmement dur pour moi. Donc je vais conclure quand même cet épisode, parce que sinon il va être beaucoup trop long. Euh, euh, et, euh, et au final, j'ai pas tant de, de, de choses à expliquer. Je voulais juste te dire comment les repérer. Bon, bah, Tu as, as compris euh, l'idée. Et surtout, les éviter, et Pas. Et ça veut pas dire euh, ne pas prendre euh, le locataire. Ça veut dire savoir dialoguer avec le locataire. Donc moi, ce que je te dis en termes de conclusion, c'est d'être bienveillant. La bienveillance, c'est le mot à la mode hein, qu'on utilise partout, mais il faut vraiment activer le, le, le mode bienveillance maximum avec les locataires. Donc, toujours être dans la découverte, c'est-à-dire poser des questions, un maximum de questions, écouter beaucoup le locataire, en tout cas le locataire potentiel, et si jamais il y a des choses cheloues, bah ne pas lui dire en frontal, ne pas comment dire activer la défensive tout de suite, et plutôt lui dire, oui, dites-moi, j'ai découvert que ce document il était un peu euh, bizarre, j'ai l'impression que vous avez un petit peu arrangé à, à votre sauce, peut-être que je me trompe. Est-ce que vous pouvez expliquer auquel cas, euh, si je me suis trompé, bah, pardonnez-moi, si jamais vous, vous l'avez modifié, ne vous offusquez pas, je peux comprendre que vous êtes dans une situation qui vous oblige à le faire. En fait, dites-moi juste la vérité, combien d'argent vous rentrez par mois voilà oubliez les papiers et dites moi la vérité sur votre situation en fait en faisant ça en comment dire en ou là je, je fais tomber mon cahier en comment dire en tombant les masques en jouant en carte sur table en brisant la glace la personne elle va se sentir plus à l'aise plus en confiance et elle va pas avoir le côté euh, subordination de la relation propriétaire locataire souvent on a une image bizarre du propriétaire qui serait à euh, à 15-20 cm au-dessus de la tête du locataire. Comme si le propriétaire, était, c'était quelqu'un de plus important dans la société que le locataire. Mais pas du tout. Absolument pas. S'il n'y a pas de locataire, il n'y a pas de propriétaire. S'il n'y a pas de gens pour payer le loyer, plus, ça ne sert à plus à rien de faire de l'immobilier. Donc, je pense que vraiment, en termes de conclusion, euh, si tu es face à ce genre de situation, si ce n'est pas le, encore le cas, ça va t'arriver donc prends ça comme un, un, un conseil de, de, de vieux renard. Euh, engage le dialogue et ne considère pas qu'un dossier avec des faux documents est un dossier rédhibitoire. Mais par contre, essaye de comprendre la personne. On est tous des humains, on a tous fait des bêtises, on a tous euh, un peu arrangé la vérité à un moment donné. Euh, D'ailleurs, je ne euh, m'envoyais pas de message en mode euh, ouais, c'est pas vrai, moi j'ai jamais Enfin, voilà, je, je, je connais pas un humain qui a jamais menti qui a jamais un peu arrangé la vérité, parce que ça l'arrangeait bien, ou parce qu'il était dans une situation de désespoir et qu'il avait besoin de s'en sortir. Donc je dirais ça, et la, le deuxième point, qui est euh, comment dire, un peu plus protectionniste, je te dirais, achète pour toi. Achète le plus vite possible pour toi. Ça va un peu à l'encontre de ma stratégie qui est d'acheter d'abord du locatif, mais je te le dis, dans un nouveau paradigme, c'est le paradigme de la tension de marché, du marché immobilier, la tension la plus... La plus élevée que j'ai connue. Moi, j'ai l'impression que le marché est encore plus tendu que post 2008. Donc, en fait, je te dirais, ça ne veut pas dire que tu dois acheter ton premier achat pour toi. Mais si tu peux, au bout de un ou deux biens locatifs acheter pour toi, en fait, tu vas te sortir de la fameuse statistique des gens qui cherchent un logement. Tu vas te sortir des 400 000. Tu vois Tu vas te sortir de, cette, de, de ce. De ce, de ce paquet de gens qui potentiellement un jour vont être en galère et donc du coup vont chercher un nouveau logement mais leur dossier va pas être sexy et donc du coup va devoir, par désespoir un peu arranger la vérité sur son dossier. Donc pour t'en sortir de ça bah, le mieux c'est que dès que tu en as la possibilité bah, c'est de t'acheter ton petit logement tu t'achètes ton logement et, et euh, ça sera toujours comment dire une fois que tu seras à l'intérieur ça sera toujours plus facile de rembourser un, un, comment dire, un crédit immobilier euh, que, 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 un, que le crédit immobilier d'un autre propriétaire. Voilà, tout simplement. L'idée, voilà. c'était euh, de, de partager mon point de vue par rapport à ça. Alors, je pense que là, je ne sais, sais pas. Hein, je me dis, peut-être que c'est clivant, peut-être que ce n'est pas, pas politiquement correct. Alors, en vrai, je m'en fous, hein, tu me connais. Hein, moi, c'est toujours zéro bullshit. Mais peut-être que les gens vont se dire... Euh, euh, c'est bizarre venant de Mathieu mais en fait en réalité si les gens me connaissaient vraiment je sais que beaucoup d'entre vous l'ont compris mais moi je viens euh, pas du tout de la classe euh, de, 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 de la classe sociale qui peut se permettre d'acheter de l'immobilier donc du coup euh, moi les gens qui, euh, les, les gens qui modifient euh, même, un petit peu comme ça les arrangent leur dossier pour, les, pour pouvoir louer des logements c'est les mêmes personnes avec qui j'ai grandi avec qui j'ai été à l'école, avec qui j'ai été joué au foot, avec qui euh, j'ai allé au parc et week-end. C'est ces mêmes personnes-là. Donc je, je sais très bien en fait ce qu'il en est. Bref, voilà un sujet qui, qui, me, qui, me, tenait, qui me tenait à cœur. J'avais très envie de, de partager ça avec vous aujourd'hui et on va traiter une question. Une question. Alors je, le, le temps que je la retrouve. Alors j'ai une question de Nicolas qui me dit bonsoir. Petite question sur le chiffrage du mobilier. As-tu une fourchette de prix que tu appliques par mètre carré pour évaluer le coût de ton mobilier Je pense qu'il veut dire par rapport au mètre carré de... par rapport aux typologies de logement. Euh, évidemment, il me dit tout dépend bien sûr de la gamme mais ça permettrait de dégrossir l'estimation. Alors, du coup, oui Nicolas, j'ai ça. Euh, alors, Je vais donner les prix euh, de ce que ça me coûte puisque je m'étais fait un petit, une petite note sur mon portable. J'ai tout sur mon portable. Une petite note de ce que ça me coûte pour un studio, pour un T2 et pour un T3. Euh, pour un T4, euh, je sais pas, tu rajoutes 30%, à peu près. Euh, donc pour un studio, pour les meubles sans la cuisine, ça me coûte 1140 euros de meubles. Pour un T2, ça me coûte 1590 euros de meubles. Pour un T3, 2140 euros. Donc voilà, ça c'est le coût. Et dans, euh, dans ce budget-là, il y a la télé du salon, qui est tout le temps comprise. La télé, moi, je mets du 32 pouces. Euh, sauf pour le T3. Hein. T3, je mets pas de... Les, 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 pardon. Les télés dans le salon, c'est pour les studios et les T2. Pour le T3, ce n'est pas fourni. Donc, pour euh, studio, T2, télé du salon, c'est 150 euros. Je mets une iSense 32 pouces. Euh, la référence, je ne me rappelle plus. 32KA, je crois. Et c'est chez ElectroDépôt. Euh, par contre, euh, dans... Euh, les prix que je viens de donner, il n'y a pas les assiettes, les couverts, les ustensiles de cuisine. Ça, c'est pas fourni. Alors maintenant, le prix des cuisines. Pareil pour les mêmes catégories. Pour un studio, ça me coûte 1180 euros la cuisine. Pour un T2, 1490 euros. Et pour un T3, donc pour le T3, il y a un lave-vaisselle inclus, évidemment. 1980 euros. Alors ça, c'est la référence All-In. Ça s'appelle All-In chez Castorama. Euh, donc tu fais le calcul en fait, tu rajoutes euh, le, le prix de ce que je t'ai donné euh, tout à l'heure plus la cuisine et tu sais combien ça va te coûter parce que c'est la même catégorie en fait, hein, euh, meubles et cuisine, euh, ça passe tout dans les mêmes euh, dans la même catégorie hein, pour le, en, en comptabilité. Donc voilà à peu près. Et euh, peut-être pour ceux qui sont vraiment euh, qui font vraiment les choses bien et qui ont envie d'aller loin et trouver des locataires peut-être plus rapidement créer des coups de cœur. Vous pouvez fournir assiettes, couverts, ustensiles. En tout cas, moi, je le fais euh, sur les petites surfaces, euh, et euh, je sais que ça fait son petit euh, son petit atout charme. Voilà pour l'épisode du jour. J'espère qu'il t'aura plu. Si jamais c'est le cas, bah écoute, aide-moi, fais-moi un petit coup de pouce, mets une petite euh, un petit commentaire positif ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Et puis, euh, quant à moi, je te dis euh, à la semaine prochaine, lundi 10h30, pour un nouvel épisode de Chronique Ivo. Ciao ciao.